0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Diese Podcast-Folge ist der Teil 2 meines Gespräches mit Strafrichter Dr. Helmut Vlassak. Das war so lang und ich fand es so spannend, dass ich daraus eine Premiere gemacht habe, nämlich zwei Teile. Du kannst diese Folge aber ganz bequem unabhängig von der anderen hören. Worum wird es gehen? Ich werde in fragen nach der Cannabis-Legalisierung. Was sagt der Suchtrichter? Könnten Robots in Zukunft auch Auftragsmorde übernehmen? Was versteht man unter dieser berühmten Motivsuche bei Tätern? Und was gibt unser Handy alles über uns preis, was Arts schon zu Geständnissen geführt hat? Gibt es denn in Zeiten der technischen Errungenschaften, also ich denke jetzt an DNA-Analyse und Laborbefunde und so weiter, gibt es da überhaupt noch den perfekten Mord? Ich habe früher immer gedacht als Kind, es müsste so ein Eispickelmord perfekt sein. <lacht> ja, Aber ist dann ist mir eingefallen, Beispiel. die DNA wird ja wahrscheinlich ja. In, in der Waffe der Geschmolzenen auch zu finden sein. Ich war eigentlich immer
1: davon überzeugt, dass es den perfekten Mord wahrscheinlich gar nicht geben wird. Also das war meine Grundeinstellung, wie ich 1980 eigentlich in die Schondomrie-Schule eingetreten bin weil man doch, das kann doch nicht sein, dass es nur eine Frage der Intelligenz ist, ein Vergehen oder ein
0: Verbrechen zu begehen. Aber beginnen. so viele sind ungeklärt. Und interessanterweise, ja. das weiß ich von Frau Rosmanitz, sind es mehr, mehr Morde, die von Frauen ja. begangen wurden, ja. die un unentdeckt ja. sind, obwohl natürlich mehr Männer morden. Ja, ja.
1: ja. Äh, wovon hängt das ab? Ich glaube, das hängt davon ab, dass es in den frühen Jahren von 1980 bis so 1992 die technischen Möglichkeiten noch gar nicht gegeben hat. Äh ich, ich sage immer, das war immer das Beispiel, ja, bringt man den Täter zum Geständnis als Polizist oder mhm. nicht? Ja, okay, wer ein Profi heute braucht Ihnen gar nichts sagen, Ende der Veranstaltung. Der sagt nichts und, und antwortet allenfalls uh, nur das, was er für wichtig uh, erachtet. Ich habe das vor kurzem erst erlebt, im, im vergangenen Jahr, eine sogenannte Home-Invasion, wo ein Täter sagt, er, er gibt alles bis auf den Mordversuch zu, Sagt dazu aber nichts und der Zweite sagt, ich war sowieso nicht dabei. <lacht> Ende. Ja, das wäre von Richterseite eine kurze Verhandlung gewesen, weil du sagst, fragst es den Ersten, der sagt es, der Zweite sagt es und das war's dann. Und dann steigst du ins Beweisverfahren ein und lass dir sozusagen die Beweise darlegen durch den Staatsanwalt oder durch die Exekutive und als Berufsrichter bist du ja außen vor, weil entscheiden müssen, ey, die Geschworenen, macht's, was willst.
0: Also wir ich haben mittlerweile Home Invasion nicht. auch schon in Österreich. Ja, genau. Sie ist auch ja, ja haben,
1: wir, haben wir jede Menge gehabt. Und, und ich bin heute halt der Richter, der da so nicht sitzen lässt, sondern ich habe mit demjenigen, der sagte, er, wohl, er will oder er wollte mir nicht sagen, sechseinhalb Stunden gesprochen. Und er ist mir nach sechs und halb Stunden, jetzt könnten die Verteidiger aufschreien und sagen: ja, Schlimm, er ist mir dann gefallen. Ich habe ihn dazu hingebracht, warum er gesagt hat, warum er dort war und warum der andere der Mittäter war. Mhm. Äh, haben auf diese Motivebene den Hintergrund und sein eigenes, also in Gewissen. Das ist halt sehr ein bisschen ein Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit einerseits und Recht und Täterbetrachtung, weil jeder Täter, jede, Täter, jede Täterin ist Mensch. Und wenn ich, wenn ich das Motiv finde, warum, und das versuche ich, also ich habe es zumindest versucht als Richter immer herauszufinden, naja, dann Was sind wir den ist dahinterkommt? Das haben wir ganz woanders. Ja. Ja. Und wenn mir das gelingt, dann habe ich die Geschichte geklärt.
0: Ist es durch diese Abendkurse in Verbrechen? Also ich denke jetzt an TV und Streamingdienste äh, und Plattformen. Ist es damit? Also werden da schon die Menschen auch ein Stückel ausgebildet?
1: Ja schon, absolut, absolut äh, würde ich schon sagen, weil äh, wie, so, wie, wie soll ich es ihnen jetzt am besten erklären? Er glaubt. Äh, Gewisse Dinge, so wie es im Fernsehen gebracht das wird, das geht. Das mhm. geht. Äh, dabei unterschätzen die meisten Leute, wie durchsichtig sie eigentlich schon sind. Äh, gegenüber der Republik sagen sie immer, Naja, ich, ich will eigentlich nichts sagen, nichts tun und nichts bekannt geben, aber was gebe ich sonst von mir überhaupt schon preis? Allein bei Jugendlichen, ich sage das ab und zu bei Jugendlichen, ganz provokant, allein mit dem Telefon, sage ich, ihr wisst schon dass wenn es hart auf hart geht, ich mit deinem Telefon telefonieren könnte, ohne dass du das merkst. Und dann schauen sie mir immer groß an und sagen, bitte? Sag ich, ja, aber wir sind die Guten, wir tun das nicht, okay? Aber ich kenne Böse, die das können und das geht auch. Es gibt alle technischen Schmissen. Ich wäre ausgelacht, wenn ich mein Auto, wenn ich es abstelle, schon mit der Fernbedienung, sondern... Mit dem, wo mit dem Dienstlich sehr viel unterwegs war, mit einem Eisenstababsperre zwischen Lenkrad und Bremspedal, wo du diesen massiven 3, 3, 36 mm starken Eisenstahlträger in Wirklichkeit mit der Flex zerschneiden müsstest oder das Schloss aufbohren Da muss man müsstest. sein Auto sehr
0: leben dafür. Also ich würde das mit meinem
1: 15-Jährigen mein Auto machen. Nein, ich das Auto okay. ist 23. Ja. Und wenn ich irgendwo im Ausland bin, sperre ich den auch so ab, ja. weil das äh, richtige Sicherung ist. Weil die Leute glauben, sie sind in ihrer Digitalisierung so die gut sichern. geschützt mit Wegfahrsperre und Innenraumüberwachung und bla 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 bla. Ich habe so viele Dinge verhandelt äh, und äh, kenne so viele Täter, wo ihnen jedes Auto, wurscht in welcher Preis und Luxusklasse, Aufmachen, ohne dass sie das merken und das Auto ist weg. Okay? Und diese Technikverliebtheit auch der jungen Leute in sozialen Medien, ins Mobiltelefon und Internet ist eine Katastrophe und sie legen unter Anführungszeichen äh, Fuhren und ja. Fährten, die man nur aufgreifen muss. Ich werde nie vergessen, an Mordversuch eines Täters an seiner Frau, der das bestritten hat und sagt, er ist nur seiner Frau nachgelaufen, weil sie Verhältnis wahrscheinlich gehabt hat und er ist ihr aus der Küche nachgelaufen. Und durch Zufall vollkommen drauf, dass gegen diesen Täter auch Erhebungen im Suchgiftmilieu geführt wurden. Und ihr Hulmer, ganz einfach den Polizeibeamten, der mir sagt, äh, ja, wir haben genau zu der damaligen Zeit den auch auf dem Schirm gehabt, weil er giftmäßig in Graz gedealt hatte. Und ich hole mir nichts anderes als seine Mobildaten und kann den gesamten Weg nachvollziehen, wo er mit seinem Mobiltelefon wo eingeloggt war. Jetzt habe ich ihm da nur vorher die Frage gestellt, uh, Ihr Telefon ist dort gewesen. Das heißt du nicht, dass Sie das waren. Haben Sie es beim Klim, das habe ich natürlich schon vorher gefragt gehabt, natürlich nicht. Und damit haben wir minutiös ihm nachweisen können, wann das sogar war. Und ich habe ihm dann die Ton, ich habe das von der Telekom geholt und habe dann sogar seine Anrufe alle abspielen können in der Verhandlung, was, wirklich, ja, was wir endlich alles gehabt haben. Das
0: heißt, Und, da, da sieht man wieder, wie schlau Franz Fuchs war in dem äh, man kein absolut, Handy hat. Absolut,
1: absolut. Ja. Es ist immer eine Frage, ich sage, Sie haben schon recht mit dem Begriff, Begriff Herr Doktor. Äh, ob so ist es wohl ein Spiel und es wird ja die, in, in, in Krimi-Romanen oder im Fernsehen in Stories halt versucht herauszukitzeln, wo kann man jetzt bewusst ein, äh, was setzen, um den Täter äh, sozusagen dann herauszuforschen mhm. oder den Zuschauer, den Zuhörer oder den Leser auf eine falsche Fährte zu führen. Bei mir ist es in meinem Job, ist es ja genau umgekehrt gewesen, dass man das Ergebnis da haben und, und jetzt gehe ich auf Spurensuche ja. von Seite der Polizei, aber nicht Überraschung, jetzt, sondern äh, mhm. in der echten sozusagen gelernten Kriminaltätigkeit, wie fange ich an.
0: Thema Handykonsum. 3,58 Stunden hält jeder österreichische Schüler und jede Schülerin sein Mobiltelefon in der Hand. Jetzt mal die Frage, was ist daran tatsächlich das Problem? Denn das Handy ist ja heute nicht nur Spielzeug, sondern auch Werkzeug. Oft schaut man auf die Uhr am Handy, recherchiert kurzen Thema. Äh, später, als Erwachsene checken wir unsere E-Mails. Die, Stud die Studierenden oder auch die, äh, die, die Schüler schauen auf ihren Stundenplan, auf die Hausübungen. Also es sind ja ganz viele Arbeitsprozesse fallen da dann auch unter die Handysucht. Ist das nicht ein bisschen wenig differenziert?
1: Es ist schon ein bisschen wenig differenziert. Man müsste es genauer anschauen. Es ist schon richtig, dass einerseits diese Faktoren Spielzeug und Nutzgerät äh, verbunden werden, absolut. Man müsste es wirklich trennen, ist gar keine Frage. Aber das tut äh, der Nachwuchs nicht wirklich. Äh, ich habe mir das heute, wie ich hergekommen bin, auch wirklich einmal gedacht, es ist in Wien nichts anderes als in Graz oder in jeder kleinen Gemeinde. Schauen Sie, wie die Leute auf der Straße unterwegs sind. Es hat auch jeder zweite oder eh schon bald auch jeder sein Mobilkastel in der Hand. Mhm. Ja, äh, es ist insofern furchtbar. Äh, meistens kommt dann noch äh, der, 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 das Kastel und Anführungszeichen, sprich Lautsprecher da rein, weil er jetzt nur Musik hören will. Also wir haben eine Berieselung, und da ist halt der dritte Punkt dann nicht Spielzeug und nicht äh, notwendiges Equipment, sondern halt äh, Berieselung, dass ich heute halt den Straßenverkehr nicht her, etc.
0: Oder auch äh, wenn ich in die U-Bahn einsteige, gar nicht mit genau. als Mädel, wo ist denn da jetzt eine Gefahr? Eine Gefahr, Quelle? genau,
1: genau, genau. Das ist das, was wir kritisieren äh, bei den Sicherheitsveranstaltungen, äh, dass die damit verbundene Gefahr komplett unterschätzt wird. Also ich bin wahrscheinlich berufsgeschädigt, wenn ich in ein Gasthaus gehe, dann nehme ich mir meistens einen Platz so, dass hinter mir keiner sitzt. Ich schaue immer, dass ich Sichtweise habe, wer kommt auf mich zu, krankhaft vielleicht, wenn ich in einem Flugzeug ein oder im Flugzeug bin, im Flug. Wo sind die Notausgänge? Notausgänge. Und zweitens, dass ich schaue, mit wem. Der Typen, die da jetzt sitzen, könnte man allenfalls einen Krieg gewinnen, wenn da unter Anführungszeichen jetzt ein Freischärler -E oder Terrorist ja. drinnen ist. Und wer von diesen Leuten, die da sitzen, könnte vielleicht der Flugsheriff, der Flugmarschall sein. Also ich spüre das Spiel immer so für mhm. mich, um zu checken, mit wem kannst du jetzt was machen. Mhm. Das, das Freund, ist, genau. Und da, so übersieht man, wenn man jetzt nur mit seinem Mobiltelefon in der U-Bahn sitzt, denjenigen, der einen allenfalls näher kommt. Im Straßenverkehr brauche ich eh nicht reden, also da kommst es die Radlfahrer oder die Elektrorollerfahrer, äh, der gleichzeitig das Kastel in der Hand hält und schaut und liest, Nachrichten schickt. Ich habe in meinem Leben leider hunderte Verkehrsunfälle verhandelt, wo leider zuletzt eben innerhalb verstärkt der letzten 20 Jahre eben das Mobiltelefon als Ablenkung Nummer 1 Hauptverantwortlicher oder Mitverantwortliche war an einem Kreis. Na ja,
0: sicher. Ich meine, wenn ich an jeden zweiten Miam-Fahrer der das Kastel schon mal von Berufswegen in schon der Hand hat, was hat, aber ja. natürlich ja. Nicht daran, nichts daran ändert, dass er mit einem einem Elektromoped nichts am Radlfahrerweg ja, oder am, am, zu tun hat. Oder nicht zu genau, tun genau.
1: Und, und heutzutage ist alles in der Hinsicht digitalisiert, allein die Sucherei oder die sogenannte freie Fremdsprecheinrichtung, die Freisprecheinrichtung, dass ich sage, das muss Standard sein, weil selbst dann, wenn ich über die Freispreche an bin ich ablenkt? Bin ich trotzdem abgelenkt? Sicher. Ich weiß, auch Männer sind Multitaskingfähig. Ich kann also Auto fahren und telefonieren wahrscheinlich auch. Ja, aber aber man sind ist trotzdem abgelenkt. Standen.
0: Bitte nicht, genau, mit, nicht mit, mit dem, dem Bus. Reden. Ja,
1: genau. <lacht> ganz groß beim Eintritt. Genau. Das ist das, was unterschätzt wird. Und ich bringe ab und zu bei Schülern, Schülerinnen das Beispiel wie mir am Grazer Jacomini-Platz einer, der ganz starr in sein Handy. Hineinschaut und mir entgegenkommt, ich ihn anschreie, Achtung, und der hört es aber nicht, weil er die Ohrenstöpsel drinnen hat, und mit vollem Gerät in die Haltestelle, Tafel drei Meter vor mir entfernt reinrennt, dass er eine wirkliche Gehirnerschütterung Wahnsinn. hat, weil er 20 Minuten später erbrochen hat wie Narischer. Also das erste medizinische Anzeichen für Gehirnerschütterung absolut. Und ich sage, und jetzt rufen
0: wir Notruf und jetzt gehen sie ins Spital. Der wollte gar nicht. Dann sind wir gleich beim nächsten Thema, das für manche zum Speiben ist: Cannabis-Legalisierung. Oh, ja, heißes Thema. Also, durch gesetzlich verbotene Drogen, nur damit wir das mal haben, kommen jährlich in Österreich 150 Menschen zu Tode. Im Straßenverkehr sterben jetzt vergleichsweise vier- bis fünfmal so viel. Da nehmen wir aber aufgrund der Mobilität, Altersmobilität, das in Kauf. Was halten Sie denn? denen als Argumentation entgegen, wenn man sagt, also im Straßenverkehr sind es vier bis fünfmal so viel, warum nicht legalisieren, was ist denn da das Hauptargument für Sie?
1: Ja, ich bin dafür bekannt, dass ich ein Gegner der Legalisierung bin und zwar aus mehreren Gründen. Einerseits, es passiert viel zu viel und wir haben schon genug Drogen am Markt, dass wir nicht nur zusätzlich eine dazu brauchen und, das ist der wesentliche Aspekt, noch mehr passieren müsste oder wird, weil der Anreiz, Drogen zu bekommen, ist für sehr viele junge Leute, so wie Sie es mir geschildert haben, und ich habe mit zigtausend Jugendlichen gesprochen, auch in den Beratungen, bei Vorträgen und sonst Veranstaltungen, dass der Anreiz, etwas zu tun, natürlich immer da ist. Gar keine Frage. Jetzt haben wir 100, 150 Tote im Suchtmittelbereich. Okay, Cannabis-Tote in der Hinsicht gibt es nicht noch der Statistik, weil die Drogentoten, die es gibt, heute halt mit harten Drogen etc. und Ja, oder unter Autounfälle kommen. fallenweise ja, eingeblasen ja, ja, waren. Ja. Nur, nur muss ich zwei Dinge unterscheiden. Nur weil ein gewisser Prozentsatz, und das wird immer so kolportiert, 25 bis 33 Prozent oder, oder 40 Prozent aller Österreicher haben Cannabis-Erfahrung, dann muss ich einmal sagen, erstens diese große Zahl bei der Gesamtbevölkerung, glaube ich, nicht wirklich. Zweitens, nur weil jetzt ein Drittel das konsumiert, etwas freizugeben, würde bedeuten, in Wirklichkeit im Straßen, den Straßenverkehr, wie Sie das Beispiel schon herangenommen haben, zu vergleichen und es ist Folgendes zu beachten. Wie ich äh, 76, 78 den Führerschein gemacht habe, hat es noch 4.000 Tote mhm. gegeben. Und wie ich 1972 das erste Mal auf einem Privatgrund mit meinem Vaters Auto, mit dem Auto meines Vaters gefahren bin, äh, hat es 6.500 Tote in Österreich im Straßenverkehr gegeben. Wir haben heute stringente Vorschriften in der, nach der Straßenverkehrsordnung, weil Tempo 130 auf Autobahnen oder 100 auf Schnellstraßen ist Anachronismus pur, wenn man es genau nimmt. Das einzige Argument, das ich mir heutzutage ein, also, anerkennen würde, ist die, die, die Umweltverschmutzung. Wie viele sind heute?
0: Knapp 500? Oder? Äh,
1: heute 400, 430 ja. bis 450. Ja. Und der Straßenverkehr hat sich verzehnt bis zu verzwanzigfacht. So, dann fahre ich heute 200 Kilometer von Graz nach Wien. Ich tue das aber und zu so zur Hetz mitzählen, wie viele Leute mich bei dem zulässigen Tempo überholen. Und alle Berufskraftfahrer, oder die es eilig haben, sind schneller unterwegs als die zulässigen äh, Geschwindigkeitslimits. Und dann könnte ich sagen, in der Steiermark haben wir bei der Bezirkshauptmannschaft 60.000, bei der anderen 200.000 und in Wien haben wir, keine Ahnung, 280.000 äh, Mandate jedes Jahr. Äh, nur weil 70 oder 50 oder 40 Prozent aller äh, Straßenverkehrsteilnehmer zu schnell fahren, gehen die Geschwindigkeiten frei, dann kann das Argument mit den Drogen vergleichbar nichts anderes auch bedeuten. Ich wäre für eine Generallösung, nur kann es die leider nicht geben. Ich würde, das ist die letzte Konsequenz, auch im Inhalt meiner jeweiligen Vorträge, immer und ausschließlich, leider geht's nicht, auf die Eigenverantwortung appellieren. Wissen Sie, wenn Sie, ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer, fahre sehr viel Motorrad und auch nicht langsam. Und fahren uns in Nordaustralien oder vor uns in Schottland und da sehen Sie keine Verkehrstafeln. Mhm. Wir haben heute eine, eine Regelungswut. Wenn ich wieder auf die Welt kommen sollte, werde ich entweder Schönheitschirurg oder Schilderhersteller. Mhm. Sie haben ein Reglement, das ist unpackbar, was heute an Tafeln auf der Straßenverkehrslandschaft steht. Okay? Daher sage ich, ich ganz was anderes. Nehmen Sie die ganzen Verkehrstafeln weg und appellieren Sie an die Eigenverantwortung. Ja, Wir nicht. haben das gemacht. Es hat ein Beispiel gegeben in der Steiermark zwischen Graz und Weiz auf dieser Bundesstraße sind, ich weiß es jetzt nicht wann, das war 93 oder 94, 80 Prozent der Verkehrszeichen weggekommen. Weggekommen mit dem Ergebnis, dass die Unfälle äh, um zwei Drittel zurückgegangen sind, okay? Warum? Äh, noch einmal Beispiel Schottland. Fahren Sie in Schottland über eine Kuppe, dann musst du, ohne dass da ein Tafel steht, die Geschwindigkeit, und das ist in der österreichischen Straßenverkehrsordnung ja, auch so geregelt, sind. musst du die Geschwindigkeit so wählen, dass was Unberechenbares auch passieren kann. Ja, okay, ich muss stehen bleiben. Und dann fährst du über die Fahrbahnkuppe und plötzlich hast 10.000 Schafe vor dir. Ja, du musst reagieren. Da steht nicht Achtung Kuppe, da steht nicht Achtung Schafe auf die nächsten 30 Kilometer und da steht Achtung nicht Kurve. Bei uns haben wir so, Achtung Kurve, Achtung strenge Kurve, Achtung extrem steile, gefährliche Kurve, Achtung, Achtung, Achtung. Nimmt keiner mehr ernst. Also Ich halte jetzt mal
0: dagegen. Würde der Konsum legalisiert, wäre dann nicht augenblicklich die Qualität der Inhaltsstoffe, der Lagerung, der Transportbedingungen reglementiert, was ja natürlich auch ein gewisser Vorteil ist. Also ist das nicht auch was, wo man sagt... Zumindest hätte man dann, wenn es das schon gibt, auch unter der Decke gibt, nicht mehr in der Gefährdung von wegen Viren, weil das in irgendwelchen Tierkadavern zu uns kommt oder sonstiger Dinge, weil erst wenn ich einsteige und Regeln baue, kann ich es kontrollieren.
1: Grundsätzlich äh, gebe ich Ihnen recht, dass eine Regelung gut ist. Nur, und das glaube ich für die Republik Österreich von meiner Warte schon beurteilen zu können, wird es nicht gelingen, alle diese Spielregeln zu schaffen, einerseits, weil es die Grauzone immer geben wird, weil es denken Sie an, den, wenn man rein juristisch den Konsum nur anschauen würde, müsste man sagen, wir haben kein Problem, weil der Konsum als solcher von illegalen Drogen ist in Österreich nicht verboten. Mhm. Er ist nicht verboten, sondern nur der Erwerb und der Besitz. Okay, jetzt kann man dann juristisch streiten, vorher muss das erwerben und besitzen. Das heißt, der Erwerb hat gar nichts was mit Geld zu tun, mhm. aber du musst das einmal faktisch bekommen. Okay, es gibt rechtlich ein paar Möglichkeiten, kann man schenken lassen, wo man zum ja, ja ist aber auch dann strafbar, weil du es trotzdem erwirbst. Es ist der oh, Erwerb, okay. ist nicht mit Kauf verbunden. Mhm. Ich habe das Beispiel ab und zu gebracht, auch damals in Puls TV oder bei Servus, wo das war, wo mir die alle angeschaut haben, so wie Sie sind Anwalt, Sie werden eine Möglichkeit haben, das herauszufinden. Ah, ja, genau, man sitzt in einer Runde. Ja, genau, man sitzt, in eine, richtig, man sitzt in einer Runde, einer konsumiert nur für sich und der andere kommt dazu und äh, sieht jetzt, saugt jetzt bei seinem Jolli an. Das heißt, derjenige, der jetzt das in der Hand hält, hat es dem anderen gar nicht weitergegeben, will das ihm auch gar nicht ermöglichen mhm. und erlauben. Nur der andere zieht mit. Okay, äh, stellt das, äh, ist rein faktisch, wenn ich das als Richter so feststelle, ist das gar nichts. Mhm. Okay? Äh, für den Erwerb und Besitz von Suchgift, äh, was grundsätzlich eine bezirksgerichtliche Straftat wäre, gibt es aber in der gesamten Republik Österreich in Wirklichkeit keine Verurteilung, wenn Ihnen das ein, zwei, drei, vier, fünfmal passiert. Mhm. Das muss wiederholt über einen längeren Deliktszeitraum, so müssen es Mit Folgeschäden. Ja, genau. Klar. Resistent sein und so weiter, da müssen es alle Untersuchungen etc. alles ablehnen. Äh, dass überhaupt eine Möglichkeit ist, dass sie da strafrechtlich wirklich einmal in die Verfolgung kommen. Das andere, nämlich der Schutz und die Aufklärung, ist alles vorgeschaltet. Und wenn es in Österreich auch immer sonst Kritik an Gesetzen gibt, nach dem österreichischen Suchtmittelrecht, ist das einmal grundsätzlich nicht schlecht, dass es diese Schutzmechanismen geht's vorher gibt. Aber geht es vielleicht
0: gar nicht um Schutz? Also will uns vielleicht die Regierung, jetzt mache ich es mal so, ja. uh, gar nicht schützen davor und deswegen, sondern... Also wenn man da jetzt einsteigt, haben mhm. nicht vielleicht auch viele Regierungen Angst vor der Mafia und dem organisierten Verbrechen? Denn durch die Legalisierung würden sie ja Licht in dunkle Geschäfte mit Vorgaben und Verordnungen bringen und die Regierungen selber würden verdienen. Also geht es da nicht auch ein Aus bisschen...
1: Aus dieser Sicht kann man es absolut sehen. Außerdem vertrete ich die Meinung und, und das muss ich auch sagen, dass eine Regierung so wie es die Republik Österreich ist und so klein wir sind. In Wirklichkeit gegen organisierte Kriminalität überhaupt keine Chance haben. Ich habe das in Amerika erlebt, äh, mit Beispielen, äh, Texas, äh, wo, wo Suchgift in Milliardenhöhe äh, ins Land gekommen ist, über entsprechende Kanäle, äh, wo der Staat sich zwar bemüht hat, aber in Wirklichkeit gar keine Chance hat. Und wenn wir jetzt was freigeben, unter gewissen Regeln, äh, dann wird es dieses Nebeneinander trotzdem geben, weil wenn Sie jetzt Cannabis mit einer gewissen Qualität an THC verkaufen, soll es jetzt von mir aus in einem Coffeeshop oder in sonstigen Betrieben sein, dann mag das alles funktionieren und auch steuerrechtlich interessant sein, aber sie kriegen deswegen den Schwarzmarkt meiner Ansicht nach genau nicht weg, weil der bietet bessere Qualität an und wird sagen, bitte, ich habe genmanipuliertes Hanf und da gehe ich nicht mit 3 oder 6 oder 8 oder 11 Prozent DHC rein, sondern bei mir kriegst 33 Prozent DHC das heißt, kannst du die Birne wegbrennen. Ja. Ich habe mir das ja in Holland angeschaut, bei den Coffeeshops. Okay. Da ist es ja nichts anderes als dem Grundsatz der Opportunität, Opportunitätsprinzip geschuldet, dass der Staatsanwalt gewisse Delikte nicht zu verfolgen hat, wenn er sagt, das können wir so regeln. Das ist mit dem österreichischen Rechtssystem einmal überhaupt nicht mhm. vereinbar. Ich kann dem Staatsanwalt in Österreich nicht die Möglichkeit geben zu sagen, nächste Wochen verfolgen wir in Österreich alle Sachbeschädigungen mhm. bis 10.000 Euro nicht oder, oder alle Autodiebstähle bis 10.000 Euro interessieren uns nicht. Geht mhm. nicht, und wir sind Rechtsstaat. In Holland, und ich war es gut neu, ich war ein paar Mal in Amsterdam, einmal auch mit ein paar Staatsanwälten von dort, sag ich, äh, wie, wie macht sie das? Ja, es geht nur um den Konsum. Wir verfolgen denjenigen, der das konsumiert, nicht. Ich, ja, das ist der Konsument wird bei uns also, der in der Hinsicht gar nicht verfolgt. Ja. Okay? Und derjenige, der verkauft, ja, wenn er das dort in dem Coffeeshop macht, dann ist er für uns äh, kein Dealer, dann ist er das, ich, okay, aber was tut denn der? der tut nichts anderes als gewerbsmäßig so viel verkaufen, wie es nur einmal geht, zwar unter euren Richtlinien und Kriterien, aber ich wette meinen Hintern, dass du bei dem alles kriegst. Na, das, weil, weil das, wenn das, wird das der sein, Fall natürlich. ist, dann sperren wir ihm diesen Koffeeshop sofort, weil die Häuser gehören alle äh, der Stadt Amsterdam, So ich. Weiß ich nicht, kann ich nicht überprüfen, aber ich wette meinen Hintern, dass ich was anderes auch kriege. Ich habe das dann gemacht mit einem Oberstaatsenwald aus Amsterdam. Ich habe heute Kurt Haare. damals hatte ich lange Haare, Jeansjacken, und ich bin als typischer Tourist hinein. Mhm. Dann habe ich mir unter Anführungszeichen äh, ein Gramm, äh, nach einem Gramm gefragt, okay, der hat mir da aufgeklärt, was das alles ist und welche Wirkung, und dann sagt der Kollege, der auch mit ist, ein Holländer, und sonst hast du nichts unter der Hand. Mhm. Und ich sagt ja, na. Und dann redet er ein bisschen herum, ja, und zehn Minuten ja, später haben wir zwei Gramm Kokain, hätten ja. wir es gehabt. Ja. Also, Blödsinn. Und ich habe dann zur so Rede gestellt, sage und was machst du jetzt? Und ja. ich sage, jetzt hast du uns am falschen Fuß erwischt. Sag ich, ja. Sag ich, aber, aber das damit ist haben die wir Kultur des System. Menschen. Ja, ja genau. Ja. Erstens einmal, die, der wir auch verdienen. Erstens. Zweitens, mehr verdienen. Und drittens, ist das die Kultur, Landschaft, Mensch? Wo mittlerweile die Amsterdamer Einwohner sagen, wir wollen das ja gar nicht mehr. Jetzt fahren uns nach Amsterdam, schauen Sie kröllende äh, Junggruppen von Männern, 80 Prozent aller einkiften Angesoffener sind Männer, Engländer, Deutsche, auch Österreicher, die dort herumhupfen, dann äh, zu Prostituierten gehen, wo sich die Frauen hinter in Glasscheiben präsentieren. Das ist die Lebenskultur des Menschen und dann sind wir Wirklich, weil wir uns angesoffen, niederkifft und einkraucht mhm. haben. Das ist dann die Erweiterung unseres das Hirns. Und jetzt sind wir ganz das kreativ. Und jetzt gehen wir noch zu einer Prostituierten und dann fliegen wir ins Wasser. Und dann hoffen wir, dass die Polizei und die Rettung oder die Feuerwehr uns wieder rausschleppen. Also das ist... Äh also das heißt,
0: alle alle bewusstseinserweiternden Maßnahmen, auch Cannabis, wirken aufs Gehirn und damit auf unser Belohnungssystem. Genau. Und damit ist es natürlich sehr oft zwar nicht der Einstieg ins Drogenmilieu, aber sehr wohl der soziale Einstieg. Einstieg, weil oft kriegt man dann von dem, von dem man das eine bekommen hat, auch das andere angeboten. Aber wie ist denn das bei Sportlern? Also ich meine, da ist ja auch das Belohnungssystem. Sind die jetzt Dopamin-Junkies? Weil wir sind ja ein Chemie- Sie,
1: in Wirklichkeit sind sie es, ganz absolut. Ich bringe immer das Beispiel, eben, und Sie haben den Begriff schon genannt, das Belohnungszentrum im Hirn, das ist das Um und Auf. Es spielt sich in Wirklichkeit alles ab, was bei uns im Hirn unter Anführungszeichen vor sich geht. Ausführungszeichen. Das Hirn steuert uns und wir steuern bewusst, aber auch in großen Bereichen absolut unbewusst. Und in diesem Belohnungszentrum, ich zeichne das immer auf bei meinen Vorträgen. Gibt es dieses Plus-System von, von der Null-Leiterlinie nach oben bis ins unermessliche Plus, aber auch nach unten in den Negativbereich? Und in diesem Bereich zwischen Plus 10 und Plus äh, Null, also Null, Null und dann ja. Minus 10, wollen wir alle sein. Äh, wenn man das so sein wollen, wir sein. Aber unsere Grundtendenz ist eben, dass der Mensch, okay, wir wollen immer in dem Plusbereich sein, damit es uns gut geht. Mhm. No na. okay. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeiten, das zu buschen und da gibt es alles Mögliche. Das Zucker, ist Liebe. Liebe, Liebe? Liebe Liebeshormone, und Anführungszeichen, Zucker, die ganze Lebensmittelindustrie lebt davon, dass wir uns in Wirklichkeit jeden Tag mit Zucker und mit Fett in Wirklichkeit vollchanken, damit unser Hirn in Wirklichkeit am Belohnungszentrum schreit und sagt mehr, mehr, mehr und ich kaufe mir das jetzt wieder. Ich versuche das immer abzuklären. Workflow, Workload. Ja, ja genau, genau, genau. Das ist beim Leistungssport mhm. so, das ist bei der Sexualität so und das ist genau heute und da, da kommt ja genau dieses auch mit Der Kinderpornografie. Wo komme ich heute noch irgendwo hin, mir Befriedigung zu schaffen oder zu verschaffen? Es gelingt mir nicht mehr so schnell. Man baut, ich bin jetzt doch schon älter, aber ein gewisses Alter interessieren an gewisse Dinge überhaupt nicht mehr, die einen vielleicht vorher interessiert haben. Ich sage immer zu den Schülern und Schülerinnen: geht's Bungee-Jumping beim ersten Jumping-Sprung? vorteil Adrenalin dir durchs Hirn wahrscheinlich, dass du explodierst und ja, dann und das es Mal. Genau. Und dann hupft 20 Mal ab, wie hintereinander. Langweilig. Ja. Warum war Crack, Crack, auf, aufgebackenes Kokain, Heroin in allen möglichen Varianten, gestreckt mit allen möglichen, das Dopingmittel für Prostituierte? Warum? Weil die das erste Mal in ihrem Leben, unter Anführungszeichen, am Belohnungszentrum, Ausführungszeichen, den Orgasmus mal drei erlebt haben. Was will eine Prostituierte, die zehn Kunden am Tag hat oder weniger oder mehr, ist ja vollkommen wurscht. Was wollen Sie einer Prostituierten über Sexualität erklären? Mhm. Und so ist es diese Frage nach diesem Lustgewinn, der uns permanent als Mensch in diesen Plusbereich hineintrimmt. Und um das geht es. Wir wollen nicht unten sein. Und jetzt tun wir Drogen freigeben, wo wir genau wissen, jeder, der mit Drogensüchtigen, Abhängigen oder auch Kranken natürlich gearbeitet hat, der weiß, dass der Cannabis, so geht jetzt einmal, Abhängige oder der Cannabiskonsument, Anführungszeichen, Ausführungszeichen, derjenige ist, der das wenigste Problemverständnis hat, weil er sagt, ich bin nicht abhängig, ja, genau. Der ich bin weiß, das nicht gewöhnt, ja. ich habe überhaupt kein Problem, weiß. ich kann jederzeit abhängen. Der Heroinsüchtige hat mir gesagt, Herr Doktor, ich weiß genau, dass
0: ich voll scheiße drauf bin und ich will weg, aber Sie wissen nicht, was Heroin kann. Das heißt, wir haben als Gesellschaft eigentlich ein psychologisches Problem, denn wenn man sich anschaut, also jedes Jahr nehmen sich in Österreich 1500 Menschen freiwillig das Leben, jetzt gehören wir doch zu den reicheren Ländern, dann also haben wir ein psychologisches ja, Problem.
1: Meine Worte meine Worte bei diversen Veranstaltungen. Immer sage ich, Österreich hat kein Straßenverkehrsproblem, wo 450 Menschen sterben. Österreich hat ein Psychoproblem. Dreimal so viele Menschen bringen sich in der Republik Österreich freiwillig um. In einem ja, Staat, Aber da müsste man doch
0: die Argumentation ganz geht. anders bauen, indem so man sagt, wir wollen deswegen Cannabis nicht legalisieren, so weil alleine die Frage danach schon wieder der Wunsch ist, nach dem nächsten legalisierten Kick. So Und wenn wir es. diesen Kicks folgen, dann ist es irgendwie... Also so das ist, ist doch ein bisschen so der ist es
1: So ist es. Ich predige das jedes Mal. Wenn Sie einmal erlebt haben, wie ein, ein zugegebenermaßen eingekiffter, haben wir feststellen können, aber auch alkoholisierter in einer Person aus zwölf Meter Höhe ihnen vor die Füße springt, weil er glaubt, er kann fliegen. Das müssen Sie einmal erlebt haben. Als kleiner Sheriff habe ich sowas erlebt. Oder wenn es miterleben, wie ein Eingerauchter in, mit Selbstmordgedanken in Südlich von Graz sich vor die ÖBB stellt und von der, vor der Lok zerteilt wird in sämtliche Bestandteile. Äh, oder oder wenn es eine Todesnachricht den Eltern überbringen, wenn sich ein 16-Jähriger umbringt, indem er vom Handymasten springt, weil er jetzt an Stress hat mit seiner Freundin, dann sage ich, Österreicher, hat ein Psychoproblem. Ja. Weil es geht doch nicht darum, dass man unsere psychotriebe unsere wünsche unsere permanente sucht nach im plusbereich zu sein oder sein zu müssen befriedigen können okay ich Lösung kann die Kompetenz. gesellschaft ich kann meine ja. meine bevölkerung ruhig stellen brot und spiele es ja. ihnen brot genug zum essen fresst genug und
0: spielt Das hat ja Komeni gesagt. Und damit, ja, genau.
1: damit seid ihr glücklich. Ja, und das ist der Weisheit letzter ja. Schluss einer Gesellschaft, ja. in einer gesellschaftlichen Ordnung, wo es um ein Miteinander geht, wo es um Leben, uh, ums Leben, um die Spielregeln des Lebens geht. Das heißt, das wir sind damit auch
0: manipulierbarer. Und ich meine, das war ja das, was Komeni gemeint hat. Ich lasse in meinen, also es war ja natürlich verboten, aber er lässt quasi in den Hintergärten hier Opium anpflanzen, ja, genau. weil es ist leichter ein, ein bekifftes und eingerauchtes Volk zu regieren, als so, ein aufgeklärtes
1: ist. Absolut, ist. absolut. Mhm. Dieses das Argument wird meistens nämlich, also ich sage so, wird eigentlich genauso übersehen wie das Risiko, dass man mit jeder neuen Droge äh, ein Risikopotenzial schafft. Das heißt, es
0: wir haben ein Lösungs-, also ein, 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 die, die Lösungskompetenz, da, da müssen wir ansetzen. Wie gehe ich um, wenn jetzt, wie bei dem Fall, den Sie beschrieben haben, die Freundin an anderen genau. liegt? Die
1: Lösungskompetenz ist der ja, Punkt. Genau. Wenn heute Alkohol erfunden worden wäre, gäbe es strengste
0: Einschränkungen, ja. da bin ich überzeugt davon.
1: Ja, aber die Lösungskompetenz
0: darf einfach nicht schon in jungen Jahren die Flasche sein. Genau. In den letzten Jahren ist Österreich immer wieder mit Anlassgesetzgebung aufgefallen, also dieser Kinder, Konsument, Teichtmeister ist da jetzt das jüngste Beispiel der Diskussion. Warum ist An Anlassgesetzgebung gefährlich? Weil es doch logisch, ist, dass wenn irgendwas aufpoppt, ein Anlass eben, dass man dann sich überlegt, okay, wie machen wir es anders? Sonst hätten wir ja wahrscheinlich viele Gesetze gar nicht, weil die waren ja irgendwann mal alle Anlässe. Man kann ja nicht etwas überlegen und erfinden, was für alle Situationen dann hinhaut.
1: Leider ist es so, ja. man kann nicht mehr alles erfinden, dass das gleich funktioniert. Äh, Wissens wofür das spricht? Dass die Qualität der Gesetze leider immer schlechter wird. Ja. Das beste Beispiel ist ja sowieso das ABGB, das Allgemeinbürgerliche Gesetzbuch, würde ich sagen, aus dem Jahr 1811, wo seinerzeit mit der Definition des Sachbegriffes, ich glaube, das ist der Berg auf 285, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, ich weiß das gar nicht ich mehr ganz genau. Eh ich kann <lacht> Was ist Sache? Und aus der Definition, was eine Sache ist, konnte man später den elektrischen Strom darunter ordnen. Das gelingt heutzutage am Gesetzgeber überhaupt nicht mehr, der Gesetzgeber, ist dieser Anlassgesetzgebung sehr oft verhaftet, aus mehreren Gründen meiner Ansicht nach. Sicherlich gibt es immer wieder Situationen, Sachverhalte und Konstellationen, wo man draufkommt, hey, das haben wir eigentlich nicht geregelt und das gehört geregelt. Ja, gar keine Frage. Zweitens, das ist meistens der Hintergrund, gibt es immer wieder politische Interessensgruppen oder, oder Einflüsterer, die halt irgendwas jetzt da regeln müssen. Oder drittens, das, was schon geregelt ist, gerade im Strafbereich, ist sozusagen sagen, die Strafsanktion, die Norm zu schlecht formuliert, zu ungenau definiert oder die Strafe als solche äh, einfach zu gering. Äh, passiert sowas wieder mit einem Kinderpornoring ring mhm. etc., kommt sofort der Schrei, Wahnsinn, äh, wenn man Millionen von Kinderpornobildern bildern hätte oder hat, dann kann man dafür nicht einmal mehr als zwei Jahre helfen können. Ja wenn ich
0: 58.000 hernehme, gesammelt seit 2008, jetzt in diesem konkreten ja. Fall, dann sind es, glaube ich, wenn man es runterbringt, immerhin elf Dateien im Darknet jeden Tag. Da kommst ja, du zu sonst nichts mehr.
1: Genau, genau. Mhm. Das, das Gleiche bei, ganz, ganz egal, bei Suchgiftverkäufen äh, etc., wo man dann immer sagt, naja, das kann so aber nicht sein, der hat jetzt insgesamt 20.000 Mal verkauft, 20.000 Mal. Oder, oder die Wertgrenze bei den Sachschäden oder bei dem Diebsgutveruntreuungsschaden, Untreue und mhm. so weiter. Ja, frag ich frage immer, 300.000 Euro, ist das viel oder nicht? Und dann schauen wir die Leute mal an und sagen, so das ist schon viel. So 300.000 ist gar nichts, weil wenn es nicht mehr als 300.000 veruntreuen, Untreue machen oder stellen, geht das richtig günstig aus, weil da haben sie so eine bis drei Jahre drauf. Sie, sind, sie müssen nur Folgendes sagen, es ist richtig, ich habe 290.000 Euro aus der Schulklasse gestohlen. Ich gebe es zu. Ich habe 10.000 heute mit und lege die jetzt dem Richter auf den Tisch, habe also eine Teilschadensgutmachung gemacht. Und bin geständig. Ich bin geständig, ich bin unbescholten und ich bin leider in Jugendjahren von meinen Eltern immer geschlagen worden und seit meinem öften Lebensjahr sauf wie mein Vater. Und ich bin jetzt 23 und ich habe ein echtes Alkoholproblem und ich habe die ganzen äh, 209.000 im äh, Alkoholbereich und im Spielcasino verzockt, weil ich nebenbei auch noch spielsüchtig jetzt bin. Jetzt man dann, dann langsam. Übrigens vom Richter ja, vom noch einen goldenen Handshake, eine bedingte Freiheitsstrafe sowieso, da wollen wir überhaupt nicht reden und das war's. Mhm. Und, und da, wenn dann halt einmal sowas dann wieder an die Medien kommt oder die Medien über so einen Fall dann äh, berichten, da kommt die große Frage, ah, passt das jetzt oder passt das nicht? Wie ich angefangen habe bei der Justiz äh, und 1991, 1991 Richter dann war, hat es ja eine Million Schilling Schaden ist einmal mindestens ein Jahr sitzen. Damals war eine Million, ATS war noch was. Ich habe dann hypo -Steiermark verhandelt. Da reden wir dann von 40, 50, 60 Millionen oder 270 Millionen Bilanzverlust. Oder, oder im Suchgiftgeschäft mit den Kolumbianern habe ich in einem einzigen Akt Kokain um eine Milliarde Euro gemacht. Okay. Da können dann, wir unser Budget noch schon ein bisschen mehr Das war damals gehen. auch die Frage, wie wir gerade die Abfangjäger finanzieren hätten sollen. Da habe ich einmal gesagt, wir schreiben, wir kaufen ein paar Flieger dazu und dann schreiben wir auf, die Bauart bei Landesgericht, weil dann kaufen wir ein paar Flieger weil wir haben gerade wieder einen Akt laufen mit man so und so sein. vielen Millionen und Milliarden äh, etc. Ja und, und dann kommt natürlich, und da sind wir wieder bei Ihrer ersten Frage, äh, Frau Doktor, äh, wie kann man das rhetorisch rüberbringen? Ja, äh, der Verteidiger wird dann natürlich sagen, bitte mein Mandant äh, hat heute 10 Kilo Heroin gebracht und das ist, keine Ahnung, 300.000 wert mit der Reinheit, die es hat. 300.000 Euro ist ja... Lärcherl-Scheiß, bitte, Entschuldigung, Sie haben vorige Woche um 1,3 Milliarden das verhandelt, das etc. Diese Proportionen. Und damit sind wir immer in dieser Liga, was ist jetzt wenig, was ist mehr. Und da kommen wir zu dieser Anlassgesetzgebung, wir müssen wieder was ändern. Die Flüchtlingswelle 2015, äh, Musterbeispiel, in meinem Leben. Ich war dort äh, 1980, 81, das erste Mal im Dienst äh, in der Südsteiermark, in Spielfeld an der Grenze, als kleiner Gendarm. 2015, wie die Flüchtlinge gekommen sind, habe ich in meinem Leben noch nie so viele Taxifahrer dort gesehen die alle von Graz und von der Teufelwerke, aus welchen Städten auch immer dorthin gefahren sind, Flüchtlinge zu transportieren. Und oh, welch Wunder, die Fahrt zwischen Spielfeld und nach Graz oder nach Salzburg, wo man die ganzen durchgewunken haben, weil die Deutschen sie eh aufgenommen haben, hat so und so viel 1000 Euro gekostet, äh, wo du dann sagst, Aha, Angebot und Nachfrage, wir brauchen ein neues Taxigesetz. Äh, fahren fünf Taxis zusammen und um clashed, es gibt auch eine neue Taxiverordnung. Okay, und dann hat es ja die entsprechenden Bestimmungen gegeben. Ja, die Dachsler dürfen dort nicht hin und privat darf mhm. dort keiner fahren und das, da, Und da dürft ihr jetzt nicht stöhlen, stehen und backen ja. und bla bla bla. Anlassgesetzgebung. Ja. Es war die Grillhändler hat in Graz dann in der Kärntner stoßen, auch nicht mehr 3,90 Euro, sondern wie die Flüchtlinge gekommen sind, 10,90 Euro gekostet. Okay? War auch kein Sachwucher. Äh, Entschuldigung, hallo, wo sind wir denn?
0: Was, was in der Relation liegt einem als Richter dem mehr im Magen? Wenn man jemanden zu Unrecht verurteilt hat, weil auch das wird es geben, oder wenn man das Gefühl hat, der hat zu wenig ausgefasst, das ist in Wirklichkeit was, da hätte ich mehr machen müssen. Was, ist denn, was macht mehr Unbehagen?
1: Das ist eine gute Frage, Frau Doktor. Ich kann Sie Gott sei Dank verneinen. verneinen. Ich, für, mich, für mich nehme ich in Anspruch, dass ich, ich bin davon überzeugt dass ich nie jemanden verurteilt habe, der, der nicht schuldig war.
0: Aber das wird jeder Richter sagen und trotzdem sitzen im Todestrank Menschen, sein. wie man mag erfahren sein. Haben, die unschuldig Ich bin davon sehen.
1: überzeugt. Okay. Irgendwer muss schwarz äh, oder weiß sagen. Äh, wie es wirklich war, kann man nur versuchen zu rekonstruieren und mit Hilfe unserer entsprechenden äh, ja, Werkzeuge in der Prozessordnung zu machen. Wenn ich Zweifel habe, ist die Geschichte schon gegessen. Ich, es, das ist ja eigentlich das Einfachste, dass ich mir als Richter selbst einen Zweifel sozusagen mhm. aufoktroyere, indem ich sage, mir überzeugt es nicht. Mhm. Ich muss es halt allenfalls nur genau Weil begründen, wenn die, wenn, die Staatsanwaltschaft, wenn die Staatsanwaltschaft dann Rechtsmittel macht, dann muss ich schon begründen, wie ich mhm. zu diesem Zweifel komme. Mhm. Nur in Wirklichkeit, wenn ich, wenn ich sozusagen aus der Schule jetzt äh, spreche, äh, kann ich jede Geschichte zerpflücken äh, mit den größten Zweifeln, die vielleicht nicht wirklich zu begründen sind, aber da mache ich meinen Job nicht richtig.
0: Und deswegen ist das so wichtig mit dem Geständigsein, weil dieses Geständigsein scheint ja wirklich zu einer Strafreduktion zu absolut, führen. Ja,
1: absolut, absolut. Das ist gar keine Frage, weil es ein wesentlicher Milderungsgrund ist. Aber gehen wir nochmal zurück auf den äh, zweiten Teil der Frage, äh, der hätte mehr bekommen mhm. müssen. Äh, schaut, das sind heute halt dann äh, Wertungsfragen, äh, weil das ja schon öfters passiert, dass man... Richter eine Strafe festsetzt und dagegen hat natürlich der Verurteilte ein Rechtsmittel der sogenannten Strafberufung und dann geht es in die Instanz. Und das Oberlandesgericht macht, macht, macht was, was anderes. Habe ich kein Problem damit. Die klären, sagen, unter diesen Berücksichtigungselementen der Strafmilderungsgründe und der Straferschwernisgründe ist unsere Sie kennen das mit der Waage, mhm. äh, ein bisschen weiter links nach unten oder ein bisschen weiter aber nach oben. Aber nicht jeder hat so den
0: Luxus äh, ein, einen Einspruch erheben zu können. Manchmal ist es ja auch Dagoa und äh, ja, dann war es einfach zu wenig, wo man sagt, in Wahrheit ist in Österreich, wenn du einen Kratzer ins Auto machst, kann es sein, dass du mehr kriegst, als wenn es ein Kind im Park ist Das
1: steckst. kann natürlich sein, weil jeder Fall natürlich nicht wirklich vergleichbar ist, aber, aber nehmen wir es nur, nur folgendes Beispiel, wenn man sich ab und zu zu diesen Gedanken Durchringen könnte, dass es dann zu wenig war. Sie haben einen nicht geständigen Angeklagten, Sie verhandeln. Sie als Richter kommen zu einem Schuldspruch: ich verurteile den, gebe ihm eine Haftstrafe, und er schaut mir an und sagt: Akzeptiere, passt. Uh, ist mir oft passiert. So geht es aber nicht geständigen, der das angeblich nicht gemacht hat. Die Zeugen und die also Polizisten Sie haben da nicht die bringen, Angst, die der
0: deckt seinen Sohn und geht uh, für den ein? Wie,
1: kann sein. Aber ich kann es aber nicht ändern in Wirklichkeit. Okay. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Das Gleiche war, bei meinem ersten Dschihadistenprozess habe ich mich dermaßen geärgert. Ich war nicht einmal noch wirklich zu Hause. Uh, ist aus den Medien schon gekommen. Natürlich die Berichterstattung. Uh, der Dschihadist hat in Graz achteinhalb Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Und... Das Erste, was war, dass ein Universitätsprofessor interviewt wurde und eine Ferndiagnose gegeben hat nach dem Motto, dieses Urteil ist bar jeder Realität und die Strafe ist viel zu streng und es ist rechtlich, Blödsinn, vereinfacht dargestellt. Ich habe mich dermaßen geärgert, weil der hat mit der Anfrage des Rundfunks den ganzen Akt bestehend aus 24.000 Seiten natürlich perfekt gekannt, kennt den Täter, weiß die Strafzumessungsgründe, alles, okay? Das war die erste große Universitätsweisheit äh, damals aus Linz, äh, die Grazer Sandeppen. So sage das einmal so streng jetzt formuliert, okay? Mit Be mit äh, Befriedigung habe ich ja dann zur Kenntnis genommen, dass erstens der Oberste das Urteil rechtlich äh, bombenfest zementiert hat und die, und, die, und die Instanz als Strafe des Oberlandesgerichts Graz dann die Strafe von achteinhalb Jahren auf acht Jahre reduziert hat. Erstens und zweitens äh, ist
0: doch auch immer die Frage, in welcher Zeit? Denn wenn er das jetzt eine Woche nach der Wien-Attentatsgeschichte sagt, dann wird er in den Medien. Also das ist natürlich auch immer eine Frage, das was wann anders. sage ich Ja,
1: genau. Aber ich will nur sagen, als Berufsrichter überlegst du dir ja. immer etwas, wie kommt es zu dieser Strafe? Ich habe mir das als junger Richter nie leicht gemacht, ich habe mitgekritzelt. Ich kann Ihnen mehr als 7700 Strichel auf einer Liste zeigen, wo ich Ihnen genau sagen kann, wer hat für was für ein Delikt, unter welchen Voraussetzungen was bekommen, weil es soll ja einigermaßen in dieser Waagschale gerecht auch sein. Recht ist ja eh nicht gerecht, aber ich kann nicht immer das sagen, wie Anwälte ob und so auf den Zug nicht aufspringen und behaupten, ja, mein Mandant hat, kriegt jetzt für 4 Kilo Kokain sieben Jahre und in Wien kriegen es für 8 Kilo ein Jahr bedingt ja. oder so. So, so
0: und Sie haben es gemacht, diese 7000 sein. Fälle. Es ist einmal ja, schwarz und einmal 7000, weiß. Ja, Ihre richtig. beiden Bücher in allen Punkten und nicht schuldig ist ja spannenderweise das eine ganz schwarz, das andere ganz weiß. Da sind einzelne Geschichten aus über 7000 Fällen drinnen. Steckt Ihrer Erfahrung nach in jedem von uns ein Mörder oder gibt schon sowas wie böse Menschen per se? Es steckt
1: von uns in jedem wahrscheinlich ein Täter, nicht wirklich vielleicht ein Mörder. Okay. Aber stellen Sie sich nur die Frage vor, was passiert, wenn Sie zu Hause überfallen werden und, und Sie werden überfallen, beraubt und jetzt kommt ein Angehöriger dazu und der attackiert allenfalls den Täter, die Täterin. Sicher, klar. Können Sie, ja, eine kommen, eine ja. Sie können in einer Notwehrsituation kommen, in einer Notwehrüberschreitung. Sie sind sicherlich in einem psychologischen Stress, da brauchen Sie überhaupt mhm. nichts nachdenken. Und Sie können da auch zu Handlungen meiner Ansicht nach fähig sein, zu denen Sie sonst nicht fähig sind. Das haben ja fast 70 Mörder erklärt, die mir. In Eifersuchtsgeschichten, da sind wir wieder beim Belohnungszentrum, wieder in dem Plusbereich, gesagt haben, äh, warum sie ihren Nebenbuhler erschlagen, ermordet, ertäuscht, erschossen haben. Hm. Äh, so gesehen kann, wenn gewisse Dinge aus dem ich sage mal so, aus dem Ruder laufen, wobei der Begriff jetzt vielleicht nicht ganz mhm. richtig ist, aber wir müssen das näher definieren, was jetzt unter Ruder zu verstehen ist. Durchaus geschehen, dass fast jeder zu einem Täter wird. Ja, die, Sicher kann. die
0: Sicherungen können jeden durch, durchbrechen. Das einmal. Ja.
1: Dann können wir also mal über die Totschlagsgeschichte schon mal sprechen. Totschlag ist, wenn sich jemand dazu hinreißen lässt, aus einer allgemein begreiflichen Gemütsbewegung heraus sich dazu hinreißen lässt, einen anderen zu töten. Denken Sie immer bei Sexualdelikten, wie ich einmal erlebt habe, wo einer dazu gestoßen ist, wie seine, seine große Tochter gerade Na vergewaltigt ja, wird. Ja. Der hat auf den Täter von hinten mit einer Eisenlatte dem über den Schädel drüber geschlagen, dass er natürlich rechnen musste, dass er den, den, den Schädel spaltet und genauso war es. Also Dabei ja, aber da sage ich mit auch mit Lessing,
0: wer über manche Dinge nicht den Verstand verliert, der hat dann wahrscheinlich auch keinen. So, so also so. bei manchen Dingen ist es ja dann auch zum Glück in der Gesetzgebung so, dass wenn du hier in einem Notwehr- oder Schützungsding bist, selbst wenn so du über der, der, genau. der... Ja, also dann ist es Das
1: dänischer, ein Effekt und so weiter, genau. da holen wir uns dann nicht. Die Gutachter, die genau. dann versuchen, eben über die, die Psychologie des Täters äh, ein bisschen Bescheid zu geben, mhm. wenn das als Richter du sozusagen nicht selbst checkst, äh, you. <laughs> beim Täter denkt man, denkt man sonst natürlich nicht nur an die, an die Vorsatzdaten, sondern natürlich an sämtliche Fahrlässigkeitsdelikte, die immer passieren können, wo man relativ knapp zwischen äh, grober Sorgfaltsverletzung zum und bewusster Fahrlässigkeit sind. Wenn, wenn es, jeder Autofahrer weiß, wenn er was trunken hat, dass, okay. dass er nicht gut fahren wird oder dass er beeinträchtigt ist. Jeder, der jetzt also angesoffen hat, das Lokal äh, verlässt, sagt sich nicht, ich möchte einen Niederfall und zu Tode bringen oder schwer verletzen. Das tut er, dann halt schon Mord. Äh, ja, Bonus aber was ich nicht verstehe, ist,
0: was dann mit den anderen ist. Warum nicht alle, die den haben rausgehen lassen, wohl wissen, der hat jetzt die Autoschlüssel genommen und bewegt ja. sich in Richtung... Also das ist ja schon eine Frage auch von kollektiver Schuld. So, so
1: ist es, so ist es. Äh, ganz ehrlich, das ist dieses äh, gesonderte Denken, äh, die drei Affen, geht mir nichts mhm. an, interessiert mich nicht, sehe ich nicht, höre ich nicht, will ich nicht, äh, bap, mhm. aus, nicht mein Bier, leck mich. Und sagen ja. äh, äh, Die Couragiertheit der Leute äh, hat so das traue ich mir schon sagen, innerhalb der letzten 30 Jahre sicherlich abgenommen. Wenn ich äh, mich erinnere, was ich so als kleiner Gendarme, der ja nicht überall da im Einsatz war, aber so, so mitgekriegt habe immer wieder oder aus Gerichtsakten dann, wo Leute uns informiert haben, den müsst ihr euch einmal anschauen oder, oder äh, der macht Sachen, das hat nichts mit Vernaderei zu mhm. tun, sondern ich werde nie vergessen, wie eine ältere Dame einmal zu mir zur Drogenberatung kommen ist und sagt Herr Doktor, Sie müssen sich definitiv Firma in Karlsdorf anschauen, da in dem Hochhaus im vierten Stock, das sind ganz witzige Typen mit lange Haaren, die haben große schwarze Autos, wenn das keine Profis von da, das sind Dealer oder so, dabei waren sie unsere verdeckten Ermittler. Mhm. Aber es ist aufgefallen Aber sie immerhin und, sie war und die Leute melden die sich und, ja. und geben Informationen und so weiter. Und, und diese Couragiertheit äh, nimmt halt äh, stark ab, weil wo, 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 wozu sie immer einen Stress machen? Ich sitze in der Straßenbahn, in der U-Bahn, äh, der die Frau, ja, das ist, muss ich sie halt selber werden. Ich höre mein Handy ab, ich tue mein Stoppsal ins Ohrwaschel und interessiert mich da nicht. Äh, Komme ich noch zum Handkurs, mische ich mich ein, kriege noch ein Watschen oder so. Äh, das ist halt so ein Denken, das halt leider schon sehr weit verbreitet ist. Und je größer die Anonymität in der Großstadt da ist, umso höher ist auch leider diese Dichte an. Interessiert mich nicht.
0: 7.000 Fälle und das sind wirklich zwei spannende Bücher. Was ist denn das Nächste, was noch ansteht?
1: Ja, es steht noch viel an. Ich habe ja an die 150 Geschichten schon geschrieben. Wir müssen ein bisschen schauen, was wir noch nehmen. Vielleicht für das Buch Nummer drei. Und dann gibt es natürlich noch was Spezielles. Welche Farbe ja. wird
0: denn das haben? Weil schwarz da, und weiß hatten wir schon. Weiß
1: ich noch okay. nicht wirklich. Das, das ist wahrscheinlich aber Sie bringen es mir wieder mit. Wir, wir machen, werden das, sicher, so. das werden wir sicher machen. Und dann wird es sicher etwas geben, was ich ja eigentlich schon geschrieben habe, nämlich über die Vorträge einerseits, den Sie wissen, Klammer auf, nicht, nicht was, Klammer Sie was Sie tun, ganz was Wesentliches. Und über das Strafrecht und die Strafprozessordnung als allgemeine Einführung, aber nicht nur für EU-Studenten oder solche, die es wehren wollen, sondern einfach ein bisschen ein besseres Verständnis des Systems Justiz. Das habe ich schon eigentlich schon parat. Müssen wir noch schauen, ob man das... Klingt fand.
0: auch spannend. Lieber Herr Dr. Vlassak. schön, dass Sie heute da waren. Danke vielmals für die Einladung. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf sprechen.com.